Hola, soy Aldo Benavides y esto es The True Investment. En The True Investment te voy a platicar las cosas que sí me funcionaron y las que no me funcionaron también. Hola, bienvenidos a The True Investment. Soy Aldo Benavides y vamos a hablar de un tema súper, súper interesante el día de hoy, dándole seguimiento a nuestros capítulos anteriores. Vamos a hacer algo, explicar algo que rompe un poquito el paradigma de cómo comprar una casa en Estados Unidos. Vamos a regionalizarlo, obviamente, a Texas y particularmente en Houston y en el proceso cómo se hacen aquí la compraventa de inmuebles, ya que es eh, donde estamos localizados, nuestro show y donde tenemos la experiencia. Así que vamos a definir algo. ¿Cuándo es el momento para comprar una casa y cómo funciona el proceso? Y la recomendación de The True Investment que es compra las casas de inversión sin verlas. Así es, como lo escucharon bien. No necesitas ver la casa, saber cuál es la condición. Hay un proceso. Obviamente, como lo habíamos dicho antes, eh, vamos a escribirlo ahorita en detalle. Pero vamos a darte este tip, este, esta idea de de cómo comprar una casa sin verla. Entonces vamos a empezar por definir primero cuál es el proceso de la compraventa de una casa. Este es un proceso estándar en Estados Unidos, en Texas una vez más, donde vamos a decir hay un vendedor, hay un comprador. Por lo general, eh, y a partir de esta era digital donde casi hay muchas ofertas, donde puedes vender la casa tú solo sin tener un, un agente de real estate, la verdad es que la mayoría de las personas utilizan a un realtor, ¿no? un agente de bienes raíces que la va a listar la casa, la va a poner en todos los, los medios digitales donde lo puedes ver y la pone en el mercado. Ese proceso, simplemente el vendedor contacta a un realtor, probablemente por recomendación o por expertos de especialidad en el área y casi todos los cargos son estándares. El vendedor paga el 6% de comisión. Es negociable. Normalmente llega como al 5%. Si lo negocias bien y ellos, bueno, van y lo, lo, lo ponen en las plataformas, particularmente en har.com, que es de Houston Association of Realtors.com. Y es como que la plataforma donde se puede enlistar. ¿Qué hay de información ahí? Bueno, las fotos, viene la descripción completa de la casa, de la subdivisión, del área, las escuelas, están los grados o las calificaciones que se le dan a las escuelas a las que, a las que les pertenecen ir, eh, información demográfica de la subdivisión, del lugar. Bueno, hay un montón de información. Y particularmente hay cuestiones legales donde si utilizas un realtor, pues hay contratos estándares que te garantizan la veracidad de la información. Y es por eso que todavía... Así como hay otros recursos como vender las casas, la mayoría de las personas que ofrecen una casa la ponen a, a estar a través de un agente. En el otro parte el proceso, del proceso, pues bueno, está el comprador. En este caso, nosotros. ¿Y qué es el comprador? El comprador, tú puedes tener tu agente de real estate, como lo hemos discutido en otros capítulos. Puedes tener uno, dos, tres, los que tú quieras. Y este agente se dedica a ser el intermediario entre el agente del vendedor, que representa al vendedor, y tú también puedes contactar directamente a la gente que está representando al vendedor y ellos pueden optar 
por representarte para comprar la casa. Como en todo hay pros y cons, eh, los pros es que, pues bueno, no tienes que negociar mucho, ya está estipulado en el contrato del vendedor qué es lo que se le va a pagar a la gente, cuál es el porcentaje, qué es lo que le tienen que ofrecer, sabes que la negociación va a ser directa, puede haber hasta cierto punto objetivos, objetivamente un poquito de preferencia, ya que el vendedor, el, el agente del vendedor, pues bueno, sería una comisión más grande de que si tuviera que dividirla con el otro agente. Eh, las, las partes negativas es que, pues a fin de cuentas hay como que un conflicto de interés representando ambas partes, ya que si el, el agente tiene alguna preferencia por la representación del vendedor, porque fue primero, pues puede ser que no te represente en el mejor de tus intereses como comprador. Y bueno, ¿qué tiene un, en este proceso? Lo mismo que cualquier contrato. Hay una oferta, que es la parte monetaria, hay un tiempo y hay términos y condiciones. Eso es un contrato como va. Y hay dos partes importantes en el contrato. Cuando tú haces una oferta, no es ejecutable hasta que las dos partes firmen. Entonces el hecho que se presente la oferta no necesariamente quiere decir que, que está aceptada. Obviamente si la aceptan verbalmente, aunque supuestamente legalmente un acuerdo verbal es, es este binding o es legal básicamente el compromiso, realmente hasta que no estén las dos firmas de ambas partes están ahí, es cuando empieza el tiempo del contrato. En la parte de vocabulario de real estate dentro de un contrato, hay dos súper importantes que mucha gente no sabe hasta que entra en su primer contrato. La primera definición que vamos a estar ahí, que está en los términos y condiciones, es el earnest money. Y esto lo que es, es básicamente un pago que tú pones como de compromiso Puede ser tan grande o tan bajo como lo, lo quieran. Más o menos se acostumbra poner el 1% del valor del contrato. Lo que quiere decir es que si la casa cuesta 100 mil dólares, pones mil dólares de earnest money. ¿Y qué es esto? Es un, es un depósito en contra del de compromiso de la compra del, del, del inmueble. Es importante también en el vocabulario que hay un, un option period. Y lo que esto es, es hay un tiempo decepción que puedes empezar el contrato y sin ninguna razón alguna justificable, legal, simplemente durante ese periodo tú te puedes retirar el contrato y no perder el earnest money. Una vez que se acaba ese, ese option period, esa, ese periodo que normalmente es entre 7 y 10 días, ya entras en un contrato oficial. Si tú llegaras a retirar tu oferta, entonces el earnest money en teoría, llega, se llega a liberar para el vendedor y no para el comprador. Es un poquito más complicado de lo que es, pero básicamente es un depósito que se pone como en, en good faith, como en una, una promesa de que vamos a continuar el contrato. Ya los detalles son un poquito más elaborados, sin embargo, esas son como que las premisas del contrato. ¿Por qué son estas dos cosas súper importantes? Porque cuando estás tratando de buscar una casa para invertir, cuando estás buscando una propiedad, principalmente las primeras, por lo general queremos hacer el mismo, seguir el mismo procedimiento que haríamos para nuestra propia casa, que es queremos ir a visitar la casa, queremos ver el vecindario, queremos entrar, evaluarla, llevar a la esposa, llevar al amigo, al compadre, 
quizá ver el potencial de modificaciones de la casa y empezamos a hacer como un, un proceso muy elaborado que no necesariamente es para una casa de inversión. Entonces, como funciona el proceso es, tú ves una casa que está a la venta y tú crees que el mercado en esa área es bueno para invertir, se renta bien, la casa está a buen precio. Entonces, lo recomendable es ponerle un contrato. Ponerle un contrato, no necesariamente al precio que está listado, sino al precio que tus números trabajan. Entonces, voy a poner un ejemplo. Digamos que quieres comprar una casa de 100 mil dólares como inversión. Bueno, si los números dan, el área es relativamente buena. Si tú crees que es una buena oportunidad y tú te esperas, digamos que la ves un lunes o un martes y es una buena inversión y te esperas al sábado para tener tiempo de ir a ver la casa, le llamas al Realtor, el Realtor está ocupado, se tarda dos o tres días y vas y ves la casa, manejas por ahí, te gusta, después consigues, pones una oferta y llega. Puede ser que te tardes, no sé, tres, cinco, siete días en poner una oferta. Si era un buen negocio, las probabilidades de que alguien más le haya puesto una oferta, pues ya son muy altas. Entonces, lo recomendable es, si los números funcionan, es confiar en el proceso. Y lo que hay que hacer es ver las fotos, correr los números, ver si los retornos son los que esperas, ver quizá al realtor, hablar con él o el que te está representando y decirles que te corren un CMA, que es un Comparable Marketing Analysis, que te básicamente te dice... Que es, cuáles son los valores que están en el área. Y si tú crees que es una buena inversión, ponle una oferta. Cuando tienes este contrato, entras en el option period. Y lo que quiere decir es que tienes de 7 a 10 días para retractarte, para salirte de ese contrato sin perder tu earnest money. ¿Por qué es importante esto? Porque cuando estás empezando, no necesariamente tienes que confiar en las fotos, en lo que tú creas que le tienes que modificar, ¿Cómo vas a quererle hacer las modificaciones, las reparaciones? Lo que tienes que evaluar es que tienes 7 a 10 días para llevar a los expertos. Puedes contratar a, a un inspector. Puedes llevar a sus dos o tres subcontratistas a que te den un precio para hacer la, las reparaciones, los make readies. Pero aquí está lo importante. Lo importante es que no necesitas invertir más tiempo. Aquí la pregunta siempre es, ¿qué tanto valor tiene tu tiempo? Entonces, si los números funcionan, si la casa puede, es potencialmente, al precio que estás buscando, una buena opción, entonces lo que puedes hacer es confiar en los expertos si tienes de 7 a 10 días para hacer esa negociación. Ahora, ¿qué pasa después de esos 7 a 10 días? Tienes tres opciones. La primera es, sigues con el contrato exactamente como está. Si la ibas a comprar en 100 mil dólares, depusiste una oferta... Pasaron estos 7, 10 días, llevaste al subcontratista, llevaste al inspector, todo quedó perfecto y todavía quieres seguir con el contrato, no tienes que hacer absolutamente nada. Simplemente el contrato sigue. La segunda opción es negociar. Si el resultado de esas inspecciones y de esas visitas con los expertos arroja que lo que estás pagando no te va a dar los retornos que necesitas, no es una buena compra a ese precio, entonces, puedes negociar. ¿Qué puedes negociar? O las reparaciones de la casa y, de, y decir, por ejemplo, oye, este, la vandalizaron o lo que estaban las fotos no representaba eh, la verdad. Entonces, para que funcione, ya no la puedo comprar en este precio. Sino, le puedo hacer una enmienda al contrato en el que pongo una reducción del precio. Y la tercera opción es salirte del contrato. 
si te sales del contrato, entonces lo único que perdiste fueron esa, esa inversión del inspector, 400 dólares, 500 dólares, y ya esa inversión es la que te da la opción de evaluar que no te vayas a meter en un bad deal, ¿no? en, una, en una mala inversión. Por eso, siguiendo este proceso, realmente no necesitas perder el tiempo. Uno, si es una buena opción, lo más probable es que hay otros inversionistas que le vayan a poner oferta. Entonces tú puedes evaluarla más rápido que ellos. Puedes poner el contrato, no pierdas tiempo, sabes cuáles son tus cálculos basados en el área, en los comparables, y la puedes bajo, poner bajo contrato. Imagínense también en el caso donde ustedes creen que la casa sí los vale y ustedes ya la evaluaron y hacen una oferta y desperdiciaron dos o tres días tratando de ir a la casa, verla, eh, evaluar, llevar al contratista y ya tiene a alguien bajo contrato. Una puede ser que a lo mejor tú estabas dispuesto a pagar más y ni siquiera pudiste dar la oferta porque ya aceptaron una oferta. O la otra es que por más experto que seas, ni siquiera los expertos inversionistas que tienen equipos, que tienen internos, como quiera, tienen que hacer la evaluación. Entonces se necesitan, tienen que ir a hacer la inspección, donde tienen que ir dos o tres días a correr ya los números firmes. Entonces, si tú estás buscando una propiedad y estás desperdiciando el tiempo, entre comillas desperdiciando, estás invirtiendo el tiempo, puede ser que para cuando tú contactes a la, a la gente de venta, puede ser que ya no esté. Entonces desperdiciaste demasiado tiempo. Sin embargo, si entras en el option period, puedes garantizar que estás dentro de la opción. ¿Cuáles son las partes importantes de esto? Primero es que este mismo proceso puede ser para tu propia casa. Igual, si precisamente si te vas a, a esperar a que llegue tu casa ideal, pues probablemente vas a ver 30, 40, 50 casas. El mercado como está ahorita en Texas, en Houston, con los valores que están, es todavía imposible. Si te esperas a que hagas todo el research de toda la casa para apenas empezar a hacer una oferta, entonces puede ser que inviertas demasiado tiempo y quedes fuera del juego y probablemente no vas a poder comprar esa propiedad. Entonces la pregunta realmente es, pues, ¿cuánto cuesta tu tiempo? Si, si, si tú crees que tu tiempo es valioso, haz una oferta, hazla con los números, haz que funcione. Una vez que ya sea realista, entonces ahora sí inviertes tu tiempo para que pueda ser una buena inversión. Bueno, muchas gracias por escucharnos. Recuerden enviarnos preguntas. Y recuerda, si te esperas, lo más probable es que la oportunidad se te vaya a ir. Así que paso para adelante e invertir. Thank you.